0: Jeg sagde nu i det, det er Donald igen For sønde Jyske, det er Kongerklubben ven Vend vi losse til e så blev Ole samt, Vi har og han også af du Lang Og i af Navn Navnsejr til Vi burde være vores sønde I, I snakker med en, i pakke samlet ven af Byndedjyske Og nu sejrer man Du filarer Magikvej, fordi han er fucking sønde Han er fucking stærk og sej
1: Velkommen til uh, Vi taler om sønde Mit navn er Martin Kerkhoff med mig, så har jeg Altid velforberedte Kim Mikkelsen.
0: Okay. Yes, vi har er, vi er nok at snakke om det jo i dag.
1: Vi har så ekstremt meget at, at, at snakke om, fordi at man skal de har de har gang i en masse ting. Der, der sker ændringer, der sker skift, og et af de skift, eller i hvert fald en, en ændring, der sker, det er jo fyring af cheftræner Michael Boris, Hvorfor blev han nødt til at forlade klubben?
0: Jamen, det helt åbenlyse svar vil jo være, at det handler om på og det handler om resultater. Og så må jeg sige, at i talende stund er det jo blevet torsdag, så det er tre dage siden han blev fyret. Og det jeg ligesom har hørt siden er, at fyringen er uafhængig af søndagens resultat. Det har Jonas Lygaard også sagt til Jysk til citat. Men, øh, men derudover så handler fyringen også om nogle andre ting, blandt andet øh, interne kommandoveje mellem, mellem træner og, og stab. Så øh, Det er ikke kun bundet op på, på resultater, men, men til sydland er også nogle, nogle andre ting, som, som vi ikke helt konkret ved, hvad er. Men, øh, men øh, Michael Boris øh, stod øh, angiveligt til en fyring, øh, uanset hvordan det, det, som var gået resultatmæssigt i.
1: Men altså, selvom de har har været ude at sige, at det ikke er på grund af resultatet, og det nok har været rigtigt, at der har været noget under opsejling, så så er sådan et nederlag, som de fik mod Silkeborg, det er vel også med til at at skubbe processen fremad og gøre, at det her simpelthen har været været dødstød. For, ja, der for er selvfølgelig delbrug. ikke.
0: Der er ikke mange trænere, der, der overlever at lægge til nedrykning og så tage 0-6 hjem mod Silkeborg. Uh, spillerne leverede en elendig præstation. Det, uh, det er en helt anden sag. Det kan vi vende tilbage til, når vi skal frem mod vejlekampen. Uh, men, uh, men det er klart, havde, havde, havde Sønderjysk ledelsen været i tvivl og, og, og skulle bare i forhold eller imod, så kunne, kunne resultatet da nok godt have, have været droppen, mm. der fik uh, der fik Bære til at flytte over. Men, men som sagt, som jeg hører det, så var han blevet fyret, uanset resultatet af
1: kampen. En af de ting, der har været der er snakket om i klubben også, det har været det her lidt modstridende med, at man henter Michael Borges ind og vil gerne til at spille noget, noget mere kontrolleret fodbold, ændre lidt i selve, selve spillestilen. Og så har vi samtidig, når resultaterne går så dårligt, så nogle af... af de markante spillere, blandt andet Mark hende som jeg har talt med, nævner de her gamle sønderjyske dyder, og der skal noget, noget fight i den, noget vilje, og så måske lidt mindre teknik. Det behøver ikke at, at være så kønt, så længe der også kommer nogle point på kontoen. Har der også været et, et clash simpelthen, mellem nogle af filosofierne i, i klubben?
0: Øh, det Der foregår helt klart en, en debat øh, nogle steder omkring, øh, hvad Sønderjysk skal være for en klub. Men øh, det der ligger helt fast til er, at øh, Glenn Hedersson øh, blev fyret øh, for et halvt års tid siden. Det var han blevet uanset om, øh, om Sønderjyske havde vundet den pokalturnering igen eller ej. Han var blevet fyret, for man vil have, øh, have en træner med en anden øh, spilfilosofi ind. Og der pegede ledelsen selv på Michael Boris, og hentede ham ind, øh, og nu ryger han så ud. Jeg synes, Michael Boris, øh, og øh, holdet i de seneste kampe, hvis vi øh, fravejner Silkeborg-kampen, så synes jeg, at, at de blandt andet mod FC Midtjylland og FCK viste nogle af de her klassiske søløske dyder. Så jeg synes også, at Michael Borges var, øh, var gået lidt tilbage øh, til nogle... Øh, til, til et lidt mere defensivt udgangspunkt. og, og men, øh, jeg vil sige, alle uanset om det er fans eller ledelse, eller særligt spillere, hvis de taler om dyder, øh, og fight og vilje og arbejde for hinanden, så vil jeg sige, øh, når man kigger på den sikkerborg kamp, så, øh, så blev <laughs> der jo ikke nogen træner, der kunne have stillet noget op over, for det der. Ja, det, det var så pinligt. Og, øh, og, og indtil spillerne har vist noget andet, end de gjorde i den Silkeborg kamp, så, så gider jeg altså ikke viderebringe øh, beretninger om, at man skal, man skal, man skal fejle for hinanden eller noget, som de må, de må vise det. Der, der skal ikke være mere snak nu, nu er det handling.
1: Ja, der skal ske et eller andet efter, efter den kamp. Ja. Da du dækker det her øh, forløb efter den, øh, den kamp, som leder op til, til fyring af Michael Boris, der, der viderebringer vi jo faktisk i første omgang, at han jo siger, at, øh, at han fortsætter som træner, og, og, og så... Ja, han,
0: han, han siger, at det er det indtryk, han har fået kl. 8.30. Ja, om morgenen på mødet. Men som han så også sagde til mig, nu kl. 11.42, tror jeg nok, det var det, han sagde på det tidspunkt, da jeg talte med ham. Og i det, der kunne det jo... Der, der har han jo nok ment, uden at sige det, at jamen, øh, det kan da godt være, at... At, at jeg har fået et at hvide kl. 8.30, og, og tilstand tilstander noget andet. Han var, jo, han var jo med en gruppe spillere ude på træningsbanen, og, øh, og mens han var det blev der holdt møde øh, i ledelsen. Så, så det er nok der, de de er blev enige om, at, at de ville indstille en fyring, og så kan det tænkes, at, at, at klubejeren Robert Platic, øh, han lige skulle, skulle vågne, hvis han er befundet sig i, i New York eller et andet sted i USA, så, så skulle han jo lige, klokken skulle nok i hvert lige blive om morgenen derovre, inden han lige kunne, kunne nikke ja til, til det, som man som er kommet frem til. Så, så jeg tænker, at fyringen har, har været aftalt der, og så øh, har man selvfølgelig lige skulle briefe de mennesker, som øh, skulle gå udkendte.
1: Så der er lige de der, ja, en tre, tre morgentimer fra han, han første ud at snakke, hvor det kan være, at vi andre vi lige får lavet, lavet morgenen og drukket en kop kaffe. I Sønderjysk, der får man lige en, en trænerføring på plads med, med figurerne helt oppe i toppen.
0: Ja, men jeg tror, at tror beslutningen var truffet. Jeg tror egentlig, at, at man ikke meddeler med Kalboriste søndag aften. Allerede sent søndag aften kunne, kunne måske også handle om, at man har vel gøre det her grundigt. Man har vel talt alle vinkler igennem på det og, og ikke ikke komme i en situation, hvor, hvor man ikke har vendt alle sten For jeg tror på mange måder, at man, man gerne ville have fortsat med Michael Boris. Selvfølgelig ville man det, for det, det er jo den træner, ledelsen selv har peget på. Og, og spillere øh, langt oppe i toppen af hierarkiet har også været glad for ham. Så, så det har ikke været nogen ønskelige situation, det her. Men, men nu var det sådan, det endte, og øh, derfor har man nok bare lige været sikker. Øh, jeg, jeg, havde en, jeg lavede nogle fire historier til... Til, til printudgaven af, af Jyske Vestkysten, der så kom tirsdag. Øh, og det var jo alle sammen historier, der var lavet efter, at Fyringen blev offentliggjort. Øh. Tidligere på dagen havde jeg har haft nogle andre historier. Men, men, men de ting, som kom på print, var der en af historierne, hvor jeg sådan øh, prøvede at bruge nogle klokkeslæt ud fra, hvad jeg oplevede af ting øh, nede i Havet og Sleve hvor jeg kørte ned øh, mandag morgen for at være tæt på. Og, og en af de ting, jeg fik nævnt var, at øh, at bestyrelsesmedlem Nishantela som stadig i følge sådan som jeg hørte, er, er den der han nok har nok mest at sige ja. i, i den her ledelse, at han fik et opkald klokken jeg jeg kl. 12.10 og gik udenfor for tog telefonen. Og et par timer siden var Michael Boris ja, fyret. Det kom sådan lidt til at fremstå som om at det opkald Nishantela fik der var var et øh, go-ahead med, med fyringen. Jeg, jeg har siden hørt, at, øh, at jeg, jeg tror ikke de opkald havde, havde, havde som sådan noget med det at gøre. Øh, det skrev jeg heller ikke, det havde, men, øh, men det kunne godt komme til at fremstå sådan altså Og så hurtigt og hektisk det det jo ikke foregået. Altså, de har fået taget tingene godt igennem, særligt i, og endegyldigt i løbet af, af mandag morgen og mandag formiddag, og så har øh, de så neddelt Michael boys beslutningen
1: og et show. Hvis vi hvis vi skal prøve at hoppe fra, fra fyringen af, af Michael Borges så til at kigge fremad på, hvad der er blevet offentliggjort her i går, så er der jo en ny sportsdirektør i klubben Esben Hansen, han er blevet offentliggjort gjort. Der bliver sagt, at han første tiltræder 1. december, men jeg har også fået at vide fra Jonas Lygaard, at han jo selvfølgelig er i gang med at kigge lidt og være en del af, ja, af klubben og strukturen ja. allerede. Hvad, hvad er det for en mand, man, man henter ind til, til positionen?
0: Ja, det ved jeg snart ikke. Jeg har hørt, at han er advokat, men <laughs> jeg har læst mig til. Men nej, jeg ved godt, godt, hvem er han er, er. Han, øh, han har jo haft en... en øh en fin fodboldkarriere. Jeg husker ham. Især som OB-spiller, han ja. har også altså haft erfaring fra udlandet. Og han var der en dag ind og snus lidt til til en rød-hvid også. En
1: enkelt kamp, fik han fik ja.
0: Jeg husker ham som sådan en en arbejdsom midtbanespiller, som som vel nåede rigtig langt med sit talent på hårdt arbejde og professionalisme og og hvis han, øh, hvis han er i job som sportsdirektør i en klub som Sønderjyske på samme måde som han var som fodboldspiller, så er det i hvert fald en, en god begyndelse, og jeg øh, synes det er fornuftigt, det er en dansker. Ikke fordi det behøver at være dansker, men, men øh, der kan være noget omkring noget kommunikation både internt i truppen, at man har en dansker, som er der konstant og er på gulvet og på træningsba- eller ude ved træningsbanen en gang imellem også. Og så også i... Øh, i kommunikationen til omverdenen, til sponsorer og, og selvfølgelig også til presse, som, som selvfølgelig også betyder en del for en, for en uh, Superliga-klub. Uh, jeg synes, at, at et af de store problemer med, uh, med, med Sønderjysk i det seneste år har været, at det er blevet en meget lukket klub uh, Fans og sponsorer har, har været efterladt tilbage uh, med, med en følelse af, hvad det, der foregår? Vi hører ikke ret meget om, hvad der sker i vores klub. Og øh, der tænker jeg, at en, en dansk øh, sportsdirektør kan være med til at, øh, at skabe noget mere åbenhed den vej rundt. Øh, jeg synes, øh, det skal nævnes i samme øje med, at, at øh, jeg synes, ansættelsen af, af Jonas Lygaard som direktør i sommer øh, også har været med til at gøre klubben mere åben. Det, det er måske ikke altid, at han lige har fortalt så meget om, hvad, hvad der er foregået øh, fortalt det til offentligheden. Men, øh, men han har stillet op og været de mødekommende. Øh, når man har efterspurgt ham, og det klæder også klubben. På samme måde har Michael Boris også været en meget åben træner, mm. øh, og, og det, det tænker jeg også, at, at når man nu skal ud og finde en ny træner, jeg tror jo, at det bliver en træner. Men, øh, men det synes jeg nu heller ikke gør noget, men, øh, men jeg tror det er vigtigt, at, at øh, udover at han skal være en, en dygtig træner, som, som kan levere god mandskabsbehandling, og selvfølgelig levere nogle resultater, og levere den spillestil som har. Så, øh, så tror jeg også, det er vigtigt, at det er en cheftræner, som ligesom Michael Boris, er meget åben øh, øh, overfor omgivelserne. Fordi det er, det er med til at ja, gøre, gøre Sønderjyske til en åben klub, og, og en klub, som, som folk har lyst til at følge, og ikke bare en klub, der lukker sig om sig selv. Det har en klub af Sønderjyske størrelse er råd til at være. Fordi så, så er der ikke et øje, der interesserer sig
1: for dem. Det tror jeg faktisk også er en af de ting, der bliver, bliver lagt vægt på, i hvert fald den pressemeddelelse de sender ud, hvor det indtil videre er, er den eneste udtalelse, vi har fået fra Esm Hansen dag, det er igennem pressemøddelsen. Der, der siger han, at han jo både kommer til at være der for, for spillere og ledelse, men også for fans og, og sponsorer, netop fordi at han skal være der for, for hele klubben og vil være en del af kulturen også. Så jeg tror i hvert fald, det har... For ham og for ledelsen var nogle af de tanker, man også har haft med, at der skal være et, et samlingspunkt på en måde med, at man får den her sportsdirektør, som har det sidste ord i forhold til Superliga-truppen. Det er, det er ham, der står for, for salg og køb af spillere, men at det ikke kun bliver en, en Superliga-truppmand, men det bliver en, en klubmand, som man henter ind, som, som ligesom også skal repræsentere, hvad det er, man gerne vil vise om verden af Sønderjyskære.
0: Ja, og det vil bestemt også være, være godt, fordi det, det, har klubben, det har klubben brug for. Jeg synes også, at direktør Jonas Lykkegaard har jo, har jo skulle tage nogle roller på sig de seneste fire måneder, som, som slet ikke er hans arbejdsopgave. Han har også skulle stille op til nogle interviews øh, omkring nogle sager, som egentlig ikke burde være direktøren har stillet op til, og, ja, og, og, og han er meget blevet ledelsens ansigt på, på hvad der skulle ske. Både ledelsesmæssigt og sportsligt, og, og, og det har været lidt noget råd. Så jeg tror, for Jonas Lykke var det godt at kunne koncentrere sig om sin Beks og så, øh, ja, så kommer Espen Hansen ind og, og kan, kan stå på mål for, for de sportslige beslutninger. Øh, det, det tror jeg bliver en god ting, og så har jeg, jeg har set på nogle fanfora og, og nogle debatter rundt omkring, at at folk tænker, hvad, hvad skal vi med ham der, hvad er han for en, og han har engang som tv ekspert udtalt sig dårligt om Sønysk, altså glem du alt det der, der, der er ingen, der reelt aner, hvad, hvad Eskende Hansen øh, kan i det her job. Øh, men du behøver altså ikke at have været Michael Laudrup for at, for at blive en god øh, sportsdirektør i en klub. Så, øh, så giv nu manden en chance, og øh, jeg synes at han har en, en fin baggrund i dansk fodbold, og han har lidt international erfaringer, og Ja, så er han uddannet advokat, så han har jo også nogle, nogle sådan lidt mere skrivebordsagtige kvaliteter. Så, så lad ham komme ind i jobbet, for måske ikke han bliver en god mand, for selvfølgelig.
1: Det er i hvert fald noget af det, som, som Jonas Lygaard, der jeg netop talte med har vi går, lagde vægt på. Og altså, jeg er selvfølgelig godt klar over, når de melder ud, at der kommer en ny mand, så fremhæver de alt det positive. De vil gerne stille det i et godt lys. Det det er der ingen tvivl om, men der er alligevel også en pointe i den her med, at ja, man kan ikke altid få superstjernen du siger Michael Laudrup og dem. Altså, de på papiret helt store sportslige folk. Esm Hansen har en, en udmærket karriere uden at, at være en eller anden funkelende stjerne i forhold til landsholdet, men han har netop også den her altså anden side af sin profil, hvor at han efter en, en skade gør, at han trækker sig lidt tidligere tilbage, end han sikkert selv gerne havde ville, så rent faktisk kommer tilbage på skolebænken, han får læst jura. han har arbejdet som, som advokat og har noget erfaring også med jamen altså business-delen for, for at skulle bruge sådan et ord om, om det hele. Så jeg tror helt sikkert, at det har været vigtigt for dem også at have det her bindeled mellem en, en mand, der, der kender... Superligaen på, på egen krop, men også samtidig kender kender gangene bag det hele og, og kan gå ind og, og ligesom tale lidt sådan sprog også, hvor hvor at han ligesom kan ja, oversætte, hvis hvis man kan bruge det ord omkring det hele.
0: Ja lige præcis og, og alt det der med hvad, hvad man er for et navn det er jo flotten og lige givet, man har kunnet som som fodboldspiller, altså, ja. Jeg kan sige, at der er mange fans, der havde ønsket Tommy Beckmann som, som sportsdirektør. Jeg må bare spørge, på hvilken baggrund, fordi at han har lavet mange mål for Sønderjyske. Altså, det, det, det gør ham jo ikke til en god sportsdirektør. Så, ja. Så der går lidt romantik i det for dem, der gerne vil have enten et en stort navn eller, eller en tidligere spiller eller et eller andet. Altså, husk på at Ole Nielsen var... var, var var sportschef i Sønderjyske, der var, der, der var han da forholdsvis ubeskrevet blad, og han gjorde et glimrende stykke arbejde. Øh, da man forfremmede Jørgen Heisen til sportschef, så, så havde han jo heller ikke den store baggrund inden for det. Øh, da man hentede Jakob Mikkelsen til som træner, og der er rigtig mange, der gerne vil have Jakob Mikkelsen som, som træner nu, det tror jeg simpelthen ikke på at komme til at ske. Øh, men da man hentede ham som træner, kom han fra Skive i 2. Division, og, og han vandt sølv af Sønderjyske. Så Sønderjysker har også vist, at at det er en klub, hvor hvor man kan spotte nogle forholdsvis uprøvede navne, og så så få dem til at gøre et godt stykke arbejde. Så så, hvis jeg var Sønderjysker fan, så vil jeg jeg glæde mig over den ansættelse, og så se frem til, hvad han kan udrette jobbet. Som journalist hæfter jeg mig bare ved, at det er en position, der har været meget, meget vigtig få besat. Den burde have været besat senest i sommer. Den er en fejl, man retter op på nu. Det kan kan sig ikke bruge til noget. Men, men det kommer den nye træner til at kunne bruge til rigtig meget.
1: Og det er også en, en position, hvor de i hvert fald i, i interviews har indikeret, det kommer til at blive en magtfuld position, det her. Fordi hans første opgave, det bliver, at han skal gå ind og tage føringen på og finde den her nye cheftræner. Det er simpelthen det, han er, han er hentet ind til at skulle starte med. Så han får får sat sit aftryk både på, hvem der skal træne det her hold, og så kommer han til i i fremtiden også, når der er er åben for transfervinduet, og skulle sætte sit aftryk på på den trup, man man kommer til at have i i Sønderjyske. Så en kommende magtfuld mand, der er blevet hentet ind til klubben.
0: Ja, og det må også være den rigtige rækkefølge, at han er med til at, at ansætte den nye træner. Og, og det er jo klart, at øh, som situationen så er, hvis han først starter den 1. december, eller måske en lille smule inden, hvad ved jeg, så er det jo klart, at, at den proces med at, at få ansat den nye cheftræner, den bliver forsinket. Øh, det må man så leve med, for det vigtigste er, altså at den sportsdirektør, han er med til at, at ansætte den mand, der skal være træner, så, så må man leve med forsinkelsen, og, øh, og jeg har egentlig hele tiden haft en fornemmelse af, at, øh, at det bliver Simon Poulsen, der kommer til at, at stå i spidsen for, for holdet her i, i de resterende tre superliga i 2021 og så de to pokalsemifinaler semifinaler mod Hvidovre. Det må, det må være Simon Poulsen og, og så den, den øvrige resterende Stab, der, der står i spidsen for det. Og så kan man så få en ny træner i gang øh, med, med opstarten her i januar-februar, inden Superligaen genstarter.
1: Nu er nu begynder vi at snakke om det her med Som polden der skal skal stå for for truppen de, de kommende kampe når vi begynder at kigge fremad mod mod de kommende kampe så skal vi nok næsten lige vende det vi har vi har cirklet lidt om det det, det grufulde det, det frygtlige det der ikke må må benævnes men uh, vi, vi skal til det Silkeborg og uh, og 0 taber de simpelthen af altså, sig. Hvordan? Hvad, hvad, hvad er det, der sker?
0: Jamen, det er bare en skandaløs præstation. Der er blevet talt om den kamp i, i Aalborg, hvor, hvor Søndhønsk tabte 4-0, at det var et lavpunkt, og, og, og spillerne skulle kigge ind af og, og, og der blev sagt mange ting, også fra spillers side, efter den kamp, de er kæmpet det ikke var godt nok. Kommer der nogle gode kampe, og kampen mod mod FCK hjemme, hvor man får et point og FC Midtjylland ude, hvor man også er meget, meget tæt på at få et point gode præstationer øh, som giver forsigtig grund til optimisme øh, inden de sidste fire kampe, så kommer der en Silkeborg ja, jeg synes, det er uanset hvilke uenigheder der indsamler må være i truppen uanset klubbens øh, situation i bunden, uanset hvem der er træner eller ej, jeg synes, det er sådan en skandaløs præstation af spillerne det, det er simpelthen ikke Sønderjyske værdigt at gå ud og levere øh, sådan en indsats. Jeg skal sige, at Silkeborg spillede helt fantastisk. Det er nok den bedst præstation, et hold har leveret mod, mod Sønderjyske i, i den her sæson. Og Silkeborg er et godt hold, øh, og de er helt berettige oppe i top 6, fordi så gode er de. Og det tror jeg også, de bliver ved med at ligge der. Øh, alt lykkedes for Silkeborg i den kamp, og, og de øh, ramte jo også alt, hvad de sparkede på mål på. Men men, men indsatsen og et sønderjyske hold, der sløser med returløb, ligger for langt fra modspillerne i taktlingerne. Øh, ingen sammenhæng, ingen opbakning til siden manden, ikke noget som helst. Det, den skal der løs, optræderen af sønderjyske holdet. Og, øh, nu træneren fyret. Lad os sige, det var han nok blevet nu uanset hvad. Men, men der, er, der er kun én vej at kigge hen nu. For, for de spillere og det hold her, og det, og det er ret retblikket mod sig selv. Det der, det var totalt uværdigt, og øh, hvis, hvis Sønderjysk skal have nogen som helst chance for at undgå nedrykning, så skal det her ikke ændre sig, når der kommer en ny cheftræner, eller når kampene går i gang til foråret, så skal det ændres på søndag mod Vejle, øh, ellers så er Sønderjysk færdig.
1: Ja, fordi altså selvom, selvom, og jeg er enig, at der er en pointe i, Silkeborg spiller en, en fremragende kamp også, de, de gør det svært for Sønderjyske. Men der er et, et punkt, hvor at, da der bliver, bliver scoret til 3-0 indtil da, der, ja, Silkeborg har været dominerende, Sønderjyske har, har været det klart dårligste hold, men man har, jeg havde i hvert fald en fornemmelse af, da, da jeg sidder til kampen, at der stadig er noget fight, og Sønderjyske har nogle perioder, hvor de egentlig styrer midtbanen, og men de kommer ikke frem til noget, men, men der er noget boldbesiddelse omkring det, og så der ved 3-0, der kan den ligesom gå to veje. Der er ikke mulighed for at vinde, det er slet ikke der, vi skal hen, men, men man kan få lukket ned, man kan byde tænderne sammen, ikke? Også, og, og man kan virkelig kæmpe for, at det her, det ikke skal blive frygteligt. Men det, der sker i stedet, det er, at, at stemningen er ligesom bare sådan, at det eneste, jeg forventede, da jeg sad til den kamp, det var, at Silkeborsgård igen. Der, der var aldrig rigtig optakt til, at, at der skulle vendes noget, eller at der skulle ændres noget i den kamp. Hvad er, det, der, der, altså, hvad er det, der sker mentalt også for dem? Fordi ja, du siger, at de skal, de skal se på sig selv. Det siger de også selv. Både Mads Albæk og Magdalene siger, at vi skal kigge indad i. Vi skal kigge på os selv i, i spejlet, vi skal kigge indad. Men, men ja. Der, der må jo være gået et eller andet galt i, i den snak, de har haft også i, i klubben, på en eller anden måde, for at det, det kan inden 6-0.
0: Ja, men det er uforklarligt. Altså, det, ved, ved 0-2 synes jeg, at der er nogle muligheder for... Øh, er det Albert der har spark, der bliver rettet af? Jeg kan ikke huske, om det er ham, der er... Der, der er nogle... Bittesmå små ting ting, ja, den blev rettet af, og derfor fortalte den ikke som afslutninger. De ender jo på nul afslutninger, statistisk set er ikke mellem Der var lige tendenser til, at Silkeborg måske stille sig lidt for langt tilbage i jamen, 5-10 minutter, eller et eller andet, hvor man tænkte, okay, får de tilfældigt mål nu? Hvem ved, hvad sker der så? Når det så bliver 3-0, så skal man jo bare lukke af. Så den kamp er færdig. Så skal man få lukket af. Det derfra, der ligner det. Et hold, altså det er så uforklarligt, at jeg ikke kan sige andet, end at det ligner et hold, som ønskede, at træneren han skulle fyres. Ved fuldstændig arbejdsværing, altså det, det, det er så skandaløs en indsats, og det er på hjemmebane, der sidder tilskuere, der sidder sponsorer i Haderslev, som på ingen måde har fortjent det her. Altså det, de, har, de har en fangruppe, som, som nok kan brokse en gang imellem, men, men alligevel, er blandt de mest loyale i Danmark og så skal de opleve det der ja, det, er, det er historisk elendigt og der er, der er ingen omskyldninger og, øh, og de spillere jeg har talt med fra toppen af hierarkiet hvor, hvor, hvor jeg har forholdt dem til at jeg synes det lignede at de ønskede træneren fyret ved, ved at, at levere så almindelig en ansats har jo rent faktisk sagt og nogen også til citat at det vil, de godt kunne lide træneren, når de stadig troede på de ting, mm-hmm. øh, han lagde frem. Så derfor er det mig totalt uforståeligt. Og jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme med en forklaring på det. Andet end at sige, at, øh, at, øh, at der, der var ikke nogen, der fortjente øh, deres løn overhovedet, med den indsats, de leverede der. Og de, de kan kun kigge ind Det det skal simpelthen, Det må aldrig ske igen. Hvis man, hvis man spiller så dårligt en kamp, eller tingene mislykkes så meget for en, så må man reparere det og få lukket ned. Så er Silkeborg nok også levet med at vinde 3-0, hvis, altså uden at dø for at gå op og prøve at lave tre mål mere. Men,
1: øh... Ja, fordi det, det virkede ikke rigtigt til, egentlig at, at Silkeborg skulle ofre så meget for at, at ja, altså score de næste tre mål. Det, det er den der med, at hvis, hvis det går så dårligt, så skal det helst gøre, gøre ondt på det hold, som, som går ind og laver ydmygelsen, hvis de vil score mere. men det gjorde det jo ikke, altså det var var offentlige spillere, der havde en en fremragende dag, hvor de næsten til sidst må må have haft det virkelig virkelig sjovt, fordi de fik god plads og fik lov til at få få lidt ekstra til deres statistik med med et mål eller to. Ja, og og
0: så må man bare sige synderske, altså man kunne... Det var jo elendigt hele vejen rundt. Og man kunne nævne alle mulige spillere, så det, ikke, det er ikke for at hænge en enkelt mand ud. Men når jeg så nævner Duplex Champa han, han var hverken dårligere eller endnu dårligere end, end alle de andre. Det var elendigt hele vejen rundt. Men, men når man ved 0-4 inde i felt tror man skal øh, afværge øh, en farlig situation ved at lave en tunnel på en modspiller. Ja. Og man er bagud 4-0. Så, så har man ikke fattet noget smeltet af, hvad det er, der foregår omkring en. Så på den måde, ikke få at pege fingre af en enkelt spiller, men, men hans aktion der er jo symptomatisk for alt, hvad Sønderhysk foretog sig. Der blev tingene blev bare ikke gjort færdige. Og det er bare det, er det dårligste Sønderhysk hold, jeg nogensinde har set. Det var i den kamp mod Silkeborg. Skål, skål, er
1: i med et mål. Skål, skål i med et mål. Ja, det, det i, i hvert fald have lundet mod et mål mod Silkeborg. Det kom ikke. Og øh, til sidst var det nok også ret ligegyldigt, når, når det gik så galt. Det kommer forhåbentlig til at, at blive øh, mere, mere relevant og mere vigtigt, om der øh, kommer et mål eller to, når, når Sønderjyske skal i kamp igen mod, øh, mod Vejle. Det er jo en, øh, en på papiret, Relativt ønskværdig modstander kan vi vel godt kalde det efter. Uh... Det tror jeg
0: også meget, synes.
1: <laughs> ja, jamen det er... for, for begge hold, ja. så er det her <laughs> næsten drømme modstanderen, når det går så tilpas dårligt i klubberne. Og, og samtidig så er det jo også. Det er også en svær modstander sagt på den måde, at det jo virkelig er en, en prøve og en test uden lige, fordi når det er gået så dårligt her, og man så renner ind i den modstander, hvor at at begge hold nok næsten har større chance lige nu for at hive en en sejr hjem, så er det virkelig, virkelig vigtigt, at man så også får den sejr. Hvad hvad forventer du, vi kommer til at se til til den kamp?
0: En forfærdelig fodboldkamp, tænker jeg. Og ja, det er jo det det samme gældende for for Vejles træner Peter Sørensen og, og så for... Ja, Simon Poulsen og de folk, der skal hjælpe med at stå i spidsen for Sønderjyske, at, at der kan være en hel masse taktiske oplæg, øh, og hvordan griber man den her kamp an. Men i bund og grund, så tror jeg det vigtigste for, for begge hold, det, det handler om at finde ud af, øh, hvilke spillere er klar til den her opgave. Ja. For det er klart, at, at øh, Vejle skal jo vinde den her kamp. Og, og det kan man jo kigge på i tabellen og sige, det skal Sønderjyske også. Øh, men øh, Sønderjyske er dog fire point foran Vejle, så, så der er i hvert fald et hold, der er endnu mere presset end det andet. Ja. Men, men, øh, men øh, nu hedder det her jo ikke, vi taler om Vejle Club, men vi taler om Sønderjyske, så, så lad os kigge på Sønderjyske og så må, må at sige, så, så handler den her uges træning udelukkende om, at Simon Poulsen får kigget rundt hver eneste dag til træningen og se, hvem, hvem har skruet rigtigt godt nu. Og, øh, Så umiddelbart kan jeg sige, så handler det jo bare om, at, at uh, Stefan Gartenmann, Mark Dahl-Hente og Marcel Bæk, de skal starte inden. Det vil jeg gøre, ved jeg træner, så vil jeg sætte de tre på holdet, og så vil jeg i øvrigt kaste brikkerne fuldstændig op i luften med de otte sidste pladser. Uh, Lawrence Thomas er selvfølgelig førstevalg valg hos, uh, hos Sønderjyske, så skal han regnes med blandt dem, der skal starte inden. Ja, måske. Jeg synes, Nikolaj Nicolaj har gjort det godt i pokalen også. Mm-hmm og en god reservermand, så, så hvis det er ham der har hovedet bedst skruet på, så tager man ham Hvis, hvis man stoler mere på, at Søren ræse med sin erfaring er at forsvare den ro jeg synes han har vist i, i de kampe han har spillet Hvis man stoler mere på, at det er ham der skal spille en duplex så vælger man Søren rese. Emil Holm på højre bak, altså klart første valg på højre bak men er han altid, øh, har han altid fokus der, hvor han skal have det? Øh, skal man skifte der? der jeg synes, jeg synes næsten alle pladser er i spil. Og, øh, og det er det, som den her uge skal handle om. Øh, I går og onsdag var, den, tirsdag, øh, var der... Altså mandag var der restitutionstræning, og det var en teotisk dag. Øh, tirsdag var der øh, var reserverne en kamp i Odense, et reserveholdskamp hvor, hvor Sødenhyske og, og de reserver, de stillede med, gjorde, gjorde det rigtig godt, og lige nogen, der ville vise Simon Poulsen, at, at de gerne vil med mod øh, Så træningen onsdag i går, som var, var den første øh, reelle træning med, med Simon Poulsen i spidsen. Træningen i dag i torsdag. I morgen fredag er der lukket træning, noget Sødenhyske går tilbage til åbenbart. Øh, jeg tager det som et krisetegn, at man lukker træning. Ja, så der det åben træning lørdag, hvor jeg tager ned og ser på det, og der vil man måske få et billede af hvem stoler man på i den her kamp. Øh, det, ja, det er det bliver 90% procent mentalitet det handler om hovedreglen.
1: Og det det var også den indikation jeg fik netop, fordi jeg, jeg var til træningen i i onsdags, hvor at jeg til jeg tog en snak med Simon Poulsen bagefter, og så vi, vi kom til at snakke om hvad kan han, om, om han kan nå og gøre noget taktisk, er der tid til det, og, og kommer hurtigt ind på den der med, at det er jo ikke er det, hans rolle er lige nu. Hans rolle er, at han skal, han skal være den, han har været tidligere, han skal være der for spillerne, han skal hjælpe dem med at blive bedst muligt klar til kampen, og så kommer det her til at blive en, en mental udfordring, i højere grad end en teknisk. Det er ikke den her, hvor de skal, skal prøve at genopfinde den, den dybe skål, og, og finde en ny måde at føre bolden rundt, Det her bliver kampen, hvor de skal skal rejse sig, og de skal simpelthen vise, at de kan spille, som de gjorde før Silkeborg-kampen. Det er jo også kun en enkelt kamp, fordi du har ret, når du nævner tidligere, at der har været rigtig gode takter, både i i pokalen og mod to af topholdene i ligaen. Der har Sønderingsket set ganske udmærket ud, så det går ud på for dem, at de de skal finde tilbage til det, de skal kunne lægge det her fra sig mentalt. Hvilket jeg vil sige, at jeg faktisk også synes det så godt ud i forhold til den træning, hvor jeg var til. Fordi der var der var latter, der var smil og der var jokes mellem spillerne og, og grin der. Og ja, man kan ud godt tænke dem, det, det skal der ikke være, når, når de lige har tabt så stort. De skal gå med hovederne med nede og se alvorlige ud. Det gør de også under noget af træningen. Når de skal i gang med at lave øvelserne, så er der vilje og fight. Men jeg tror det er vigtigt også at der er den her at der er plads til den gode stemning i i klubben, hvor at spillerne de, de kan grine med hinanden, fordi det også er en indikator på at de de kan lægge det mentalt dårlige bag sig og forhåbentlig komme videre når når de skal møde Vejle.
0: Ja, og det tænker jeg også, at der er jo ikke der er jo ikke andet bare at se fremad nu og, og så det løb er der jo ikke kørt overhovedet, ikke. altså det er jo kun, der var jo, selvom man taber 6-0, så er der jo kun 3 pointer at spille mm. i, i hver kamp. Så, så det, holdet skal videre, og så som sagt, altså Vejle skal jo vinde den kamp, og det skal Sønderjysk jo på, altså selvom Sønderjysk også har brug for tre point. Går man bare op og pakker jer, stiller jer ned og forsvar og så vil jeg nu bare for en gang skyld skarp på de omstillinger, der så har kommet. Altså det, øh, jeg, jeg synes pokalkampen mod AGF, øh, den, er, den glemmer vi jo helt at nævne i forbindelse med de gode øh, oplevelser, der trods alt var inden Silveborg-kampen. I den kamp, hvor, hvor Sønderjyske vinder 2-0 på, på to mål i overtiden af Kristoffer Christensen, jamen der synes jeg jo i, i de ordinære 90 minutter, der var jo tre fire situationer, hvor, hvor øh, Sønderjyske havde rigtig gode omstillingsmuligheder og burde have fået meget mere ud af det. Øh, så spil den kamp, som man spillede pokalkamp mod AGF, ned og stå, Lad de andre styre spillet og så slå til, hvis muligheden byder sig. Og kommer man bagud 1-0, så skal man ikke gå i panik. Altså, man skal ikke begynde at angribe helt vildt, og så få kontaktneven. Altså, alt afhængig af, hvor lang tid der er spillet Altså, stille og roligt. Og det er de erfarne spilleres opgaver. Og når jeg siger erfaren, så regner jeg 24 årig Stefan Garden her, med blandt dem, ikke? Ja, men, meget erfaren. Men altså, for, for dem... Det, de skal være ordstyrende inde på banen i høj grad. Og, ja. øh, og så, øh, så tror jeg også, at vi kan vinde den kamp over Vejle. Hvis de vinder over Vejle, så er der altså højst tre pointer op på den rigtige side af trækken, fordi øh, vi går møder Nordsjælland fredag aften.
1: Ja, vi skal, vi skal også, altså, selvom ja, det var frygteligt, det har vi nævnt nok gang efterhånden, så skal vi jo også passe på med at male fanden mere på væggen, end, end han er. Fordi ja, tre point på øh, på det rigtige tidspunkt, det her mod Vejle, måske en god kamp, når de, når de senere før vinterpausen også møder Viborg, og så kan man, når, når forårssæsonen begynder måske med en ny cheftræner igen, begynde at kigge fremad, hvor hvis man ligger lige der omkring nedrykningsstregen, at man så kan, kan kravle væk fra det der. Det er i hvert fald et drømmescenarie, hvor at, at det også, selvom jeg ser drømmescenarie, ikke er et fuldstændigt urealistisk scenarie, så, så det kan jo sagtens stadig lade sig gøre for Sønderjyske, hvis Hvis der er nogle resultater her ud af de tre næste ligakampe, som flasker sig og går deres vej for dem.
0: Det er præcis.